0: TORIS Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. TORIS Tea Time wird präsentiert von Daniel Satschik, Finanzberatung. Inflation und teure Zinsen schlagen dir auf den Magen? Dann hast du vergessen Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung zu fragen. Herzlich willkommen zu TORIS Tea Time heute mit Kirsten Hermann und wir wollen sprechen über ihr Hotel, nämlich das Hotel Hafen Flensburg. Eigentlich wollte ich über die Schönheit dieses Hotels sprechen, aber in den letzten Wochen, Monaten ist ja hier was passiert in Flensburg, womit du wahrscheinlich nicht gerechnet hast, zumindest in diesem Ausmaß nicht und ganz, ganz viele andere Menschen auch nicht. Wir sprechen von der sogenannten Jahrhundertsturmflut und das Hotel Hafen Flensburg hat so richtig was abbekommen. Trotz zahlreicher Vorkehrungen, die ihr gemacht habt, habt ihr trotzdem einen fast Millionen Schaden erlitten. Das Hotel war mehrere Wochen geschlossen und es war gar nicht klar, ob ihr wieder aufmacht. Aber das Positive, ihr habt wieder aufgemacht. Wir sitzen hier jetzt zusammen und wollen mal sprechen über diese Zeit, über die Herausforderungen und auch über das, was euch möglicherweise jetzt noch zusteht oder eben auch nicht. Aber der Politik und der Presse habe ich entnommen, ihr bekommt ja ganz viel Hilfe. Genau, da lachst du und darüber wollen wir jetzt noch sprechen <lacht> bei einer Tasse Tee und ich freue mich sehr, liebe Kirsten, dass wir beiden hier bei dir im Fregattenzimmer mit Blick auf den Flensburger Hafen sitzen.
1: Ich freue mich auch, Tore. Und dir ist
0: ganz wichtig zu Beginn zu betonen,
1: <lacht> dass es äh, ja. vielleicht meine Idee hier war, aber auch wenn es ein ja. bisschen behindert aussieht, die ich finde,
0: überhaupt nicht. Für diejenigen, man die muss
1: gehen, auch neue Wege gehen.
0: So, das könnte auch das Motto sein, für euch neue Wege gehen, aber für diejenigen, die uns nur zuhören... Kirsten hat das Mikro bei sich stehen und nicht auf dem Tisch. Nee, genau. Aber nach vier Jahren Podcasting bist du da mit die Erste, die das ich so dachte, gemacht hat. Ich dachte
1: mir, ich nehme das einfach dahin, wo ich das am Herzlich? besten habe, um mich ja. körperlich nicht verrenken zu müssen.
0: Ja, denn, ne, ja.
1: Kannst du froh sein, dass wir nicht im Bett einen Podcast haben? Und den gleich hatte hier ich, mit auf den Schoß nehmen.
0: Hatte ich auch noch nicht, könnte aber Kommt. in die falsche Richtung gehen. Man merkt, du kommst gerade von deiner Kiez-Tour, ne? Das ja, ja. Kiez-Tour ja, am Wochenende
1: war, ja. genau, ja.
0: Aber du kamst mal raus hier. Ist wahrscheinlich auch nicht das verkehrt. Das
1: erste Mal nach der Sturmflut und das war auch allerhöchste Eisenbahn. Das,
0: ja, dann lass uns mal, dann lass uns doch mal direkt mit der Tür ins Haus fallen. Die Sturmflut.
1: 20, ja, 19. Das, Oktober bis 21.
0: Viele Menschen fragen ja Mensch, was hast du 9/11 am 11.09.2001 gemacht? Dich könnte man fragen, viele Flensburger kann man fragen, was habt ihr am 16. Nee, 19,
1: genau, also es 90, ist 2021. 19. Es hat sich ja so lang gezogen. Er hat ja, der 20.21. Oktober gemacht. Ja. Wird man vielleicht nicht wieder vergessen. Mit Sicherheit nicht.
0: Garantiert nicht und ich habe die, diese Entwicklung der, der Sturmflut Konnte ich bei euch, bei dir auf dem Social Media Kanal verfolgen, du hast mhm. ziemlich viel gefilmt, weil du auch wusstest und ihr auch wusstet, was auf euch zukommt, vielleicht nicht in diesem Ausmaße, aber ihr habt ja tagelang, vor ihr hier versucht, das Schlimmste zu verhindern.
1: Ja, hat nicht geklappt.
0: Sag mal kurz, was ist passiert in der Zeit, bevor wir mal über diese Zeit davor sprechen, was ist, was ist das Resultat jetzt nach der Sturmflut? Wie hoch ist der Schaden? Was ist hier kaputt gegangen? Was sind die Folgen gewesen?
1: Also vielleicht nochmal, wir beginnen mal damit. Es ist Gott sei Dank ja nicht der 9. September. Elfte. Äh, der 11. Guck mal, jetzt drehe ich schon die Zahlen Ja, das ist, weil. Ich ne? dachte, ich
0: sollte nicht so viel schneiden. Du wolltest mir doch nicht so Aber viel du zu musst das gehen.
1: nicht schneiden. Ich finde, Versprechen ist menschlich. Ich brauche da keine Professionalität. Also.
0: Das reicht ja, wenn du die im Job hast.
1: Genau. Gott sei Dank haben wir ja keine Menschenleben. Ja die irgendwie gefährdet waren. Ne? Deshalb denke ich immer noch, am Ende war es eine Sturmflut. Niemand ist zu Schaden gekommen und deshalb ist alles gut am Ende. Alles gut, weil wir alle wieder da sind, wo wir irgendwo hingehören. Das finde ich. Ne? Das muss man auch noch mal vielleicht mhm. ganz ehrlich sagen, weil es doch auch eine ernste Situation ist, wenn man so viel verliert.
0: Was habt ihr denn verloren?
1: Was haben wir verloren? Wir haben äh, ganz viel Geld verloren. Wir, also Wir schätzen, wir sind so bei diesen 900.000 Euro. Wir haben ja alleine sieben Wochen komplett geschlossen jetzt gehabt. Ähm, das ist schon ein Umsatzverlust, ja. Na, was liegt dir auf der Zunge? Nee, dass das
0: sieben Wochen waren, das habe ich nicht so.
1: Also, gehört. wir haben hab genau. Gesagt, das liegt
0: ja so. Und das
1: also diese sieben Wochen sind an uns auch vorbeigeflogen. Ja, Ende Oktober und
0: Anfang Dezember habt ihr wieder aufgemacht.
1: Genau, deshalb sind wir auch nicht richtig in dieser Weihnachtsstimmung drin, weil wir haben am 8. Dezember wieder eröffnet mit Weihnachten und denken so, und jetzt Sonntag ist dann irgendwann Heiligabend irgendwie am 24. hoffentlich wieder, wie immer. Und ähm, wir sind gar nicht angekommen in den Weihnachtsstimmung, also das ist schwierig mhm. dieses Jahr. Aber ja, das Hotel hat wieder auf, das ganze Erdgeschoss ist neu.
0: Ja, erzähl mal, was ist denn da passiert?
1: Während der Sturmflut?
0: Ja, wo fängt man an?
1: Man fängt an, dass also, wir...
0: Einmal 900.000 Euro Schaden. Ja. Die sind da schon diese sieben Wochen Hotelzeit mit drin. Mit drin. Genau. Ja. Und 9, der Rest, in Anführungszeichen, Ist Reparatur, Be Reparaturbeschädigung. Genau. Aber ihr habt ja auch die Tage vorher hier ordentlich.
1: Ja, das, das Besondere an dem Hochwasser war, dass wir so früh Bescheid wussten. Also wir informieren uns ja immer schon alle selber auf bsh.de und bei, auf den dänischen Seiten. Und bevor hier irgendjemand drüber gesprochen hat, wussten wir eigentlich schon, da kommt was. Ja. Und dann dachten wir, na ja, wir sind ja Hochwasserprofis mittlerweile. Wir hatten schon ein großes, schweres Hochwasser kurz nach der Eröffnung. Dann hatten wir noch mal eins. Wegen Regen haben wir ja durch die Kanalisation, die in Flensverkehr ja etwas schwierig hier am Hafen verbaut ist, so würde ich das mal politisch korrekt gerade ausdrücken.
0: Ich dachte, wir wollten nicht politisch korrekt. Ach so, sein.
1: stimmt. <lacht> äh, dadurch gibt es einfach wirklich große Herausforderungen, wenn man Regenwasser hat. Dadurch haben wir auch immer ganz schnell mal ein Hochwasser. Und da waren wir, glaube ich, ziemlich fit. Also alle Schotten eingebaut. 100 Sandsäcke haben wir immer bei uns liegen, hinten in unserem Hochwasserschutz. Sowieso, ja. Sowieso immer. Und wir haben diesmal sogar, weil das ja so hoch angesagt war, was wir übrigens nicht geglaubt haben. Keiner konnte sich vorstellen, dass das Realität wird. Ja. Wir haben alle gedacht, das ist schlechter Scherz. Irgendjemand hat sich in der Zeile vertan. 2,17 ähm, Meter. Zwei Meter 17. 17 waren es am Ende, das konnte man ja gar nicht glauben irgendwie, ne?
0: Also, Stell mir vor, also ich bin 1,84, das ist nochmal deutlich größer als du, als ich.
1: Ja, also mhm. das war schon irre. Uns ging es ja, an der Hoteleingangstür ging es mir bis zur Brust, das Wasser. Das ist irre. Und wir haben uns wirklich gut vorbereitet. Wir haben mit Panzertape jede, jede Fensterfuge von außen abgeklebt gehabt. Also wirklich jede Dichtungsrille ähm, wir haben von innen, als es dann Freitagmorgen war, Donnerstagabend kam ja schon das ganze Wasser und Donnerstagabend stand es uns ja schon bis zur Wade draußen am Haus, also bis, zu, ja, bis zum Knie fast. Und dann kam um 10 Uhr morgens, als wir noch die letzten Hotelgäste hatten, weil wir haben das alles noch ein bisschen gedacht, ach komm, wir kennen das, wir machen das. das dann kam das Optim, Wasser.
0: Dieser Optimismus, das wird schon nicht. Das
1: wird schon, also wir kriegen Wasser, dann wischen wir einmal durch und am nächsten Morgen machen wir wieder auf, so war unsere Idee. So, deshalb haben wir auch die Gäste alle noch da gelassen. Beim Frühstück fing es dann an, zwischen, zwischen der Frühstückstür hinten das Wasser durchzuschießen, durch die wow. Dichtungen. Und dann hatte unser Hausmeister einen tollen Tipp, komm, wir nehmen Silikat, wir schmieren das jetzt alles dicht, egal wie es aussieht, wir können das nachher wieder abkratzen. Haben wir versucht, hat auch nicht geklappt. Man glaubt es kaum, aber Wasser hat eine Macht, eine Stärke, eine Kraft
0: Wasser ist unberechenbar, ne? Sagt man ja, glaubt und das man ja meistens gar nicht. Ist man es, es mal an
1: Land erlebt. oder auch auf See, genau.
0: Ja. Und einmal von der Strömung so krass mitgerissen worden. Ich auch. Das weiß man auch nicht.
1: Wurde ich auch einmal ja. komplett umrollt von selbst und bis, dann nicht, bis du dann dein Gleichgewicht wieder findest, ja, ja. das ist schon ja. Wahnsinn.
0: Okay, das war der Freitagmorgen.
1: Freitagmorgen, ja. Und dann und denn, dachten -hmm. wir, okay, es wird nicht so witzig ablaufen, ja. wie wir gedacht haben. Das Wasser werden wir doch im Haus haben. Mhm. Ähm, ist
0: das per se schon mal schlimm?
1: Ja, weil sobald Wasser im Haus ist, kann sich jeder vorstellen, ähm, ja, es ist in den Wänden, es ist ja sowieso im Boden, dadurch, dass wir so tief liegen und ähm, die Captains Lounge ist bei uns der niedrigste Punkt, das ist ein Ort, wo man bei uns eine Bibliothek hat und was trinken kann, vor oder nach dem Essen, wo man auch sich zum Arbeiten hinsetzt, einfach nur, auch wenn man kein Hotelgast bei uns ta ist tatsächlich.
0: Kann ich da im Nachgang eigentlich hin?
1: Immer, da kann man immer herkommen und äh, man kann da seinen Tee trinken und arbeiten, wenn man möchte. Und ähm, da stand das Wasser ziemlich schnell. So Und da kam es dann und dann war uns klar okay. Und dann konntest du zugucken. Du konntest zugucken, wie das Wasser stieg. Ähm, Hilflos. Das bist du ja irgendwie immer. Obwohl wir gut vorbereitet sind, ne? wir haben dann als allererstes dort die Pumpen reingesetzt, die wir hier vor Ort haben, haben Schläuche gebaut, die aus dem. da gibt es ein tolles Bild, wo dann der Wasserfall so aus dem Fenster rausgeht, dann kamen die ganzen Kiter und die ganzen Stand-Up-Paddler und die ganzen Kanufahrer, wie die Bekloppten an uns vorbei, mit Winken hier und da, du sitzt hier drinne und Verzweifelst. bist ver wirklich verzweifelt, weil du noch nicht weißt, wie schlimm wird es. Und die draußen machen eine Party daraus, was man denen ja nicht mal vorwerfen kann, weil, ja, vielleicht muss man ein bisschen darauf achten, ob man sich selbst in der Gefahr aussetzt, das haben die manchmal nicht ganz so, glaube ich, im Blick, aber gut, da muss jeder für sich selbst entscheiden, ist ja jeder erwachsen.
0: Oder äh, jeder Oder, eben nicht. Genau. oder,
1: oder mhm. eben nicht. Genau. Oder eben nicht, genau. Und dann ähm, kam das Wasser, Freitag, und dann wurde das... Ich habe neulich mit jemandem darüber gesprochen, wann das denn so schlimm war oder wann denn der Strom ausfiel und wann denn die Feuerwehr da war und alles. Und ich habe zeitlich, du bist wirklich im Film. Du bist wie in einem Rausch, du funktionierst nur noch. Und dann hat man mich äh, neulich gefragt, ob mir eingefallen ist, ab wann ich nicht, nicht mehr konnte oder ab wann ich mir eingestehen musste, wir verlieren. So ne? Und das war am Ende abends um acht Oh, ich habe gedacht, Mitternacht war das oder so. Nee, es war abends um acht, als ein Feuerwehrmann hier stand. Und mittlerweile war das Wasser überall, wirklich im ganzen Erdgeschoss. Wir reden hier von sieben Gebäuden, ne, bis hinten hin zum Wellness. Und dann Ja, gab es bei mir so einen Moment, wo ich mit meiner Nancy Nancy ist meine rechte Hand, die, mit der ich das Hotel aufgebaut habe. Und äh, wir rocken das eigentlich nur zusammen irgendwie. Du weißt ja, keiner Also, man ist nur so gut wie Jemand anderes, der einen stärkt. Und wir haben uns wortlos in der Schiffbrücke, in diesem kleinen Tagungsraum hinten getroffen und sind ähm, ja heulen zusammengebrochen, so würde ich das nennen. Ach, guck mal, ich muss jetzt wieder vorsichtig sein, weil mich berührt das immer noch sehr. Also ich hatte das ja auch nach dem ersten Hochwasser, dass ich ähm, immer, wenn ich darüber spreche, macht das was mit einem, weil man das dann erst verarbeitet. Tatsächlich, guck mal, solange ich nicht darüber sprechen muss, geht es immer weil so, ich in die Tiefe komme, wird es etwas schwierig. Aber ja, wir haben da dann gestanden und haben ähm, einfach geweint. Und haben, äh, konnten gar nicht aufhören zu weinen.
0: Was ist denn passiert zwischen morgens, die letzten Gäste waren noch da, hm. und abends, der Punkt, wo du festgestellt hast, wir haben verloren. sind ja zehn Stunden dazwischen ungefähr gewesen. Was und ist in das dieser waren, Zeit alles passiert? Das Wasser ist immer mehr gestiegen. Es, es kam stieg, in die Häuser rein. Genau,
1: es kommt, es steigt, es steigt. Wir waren mit einer ganz kleinen Crew nur noch hier. Wir hatten uns ja schon am Donnerstag Morgen hier getroffen, wir haben das Haus ja nicht bis Samstag dann verlassen und ähm, haben alles überwacht, haben ständig geguckt, wo die Schotten sind. Wir haben ja Rücklaufventile, die haben wir nach dem ersten Hochwasser eingebaut, wir haben zwei Stück, einmal für Abwasser und einmal für Schmutzwasser, weil du musst ja die Toiletten im Blick behalten. Daran denkt ja keiner. Als erstes kommt die Kanalisation hoch. Und die Kanalisation im Haus zu haben, kann man sich vorstellen, wie eklig das ist und was das für ein Ausmaß für ein Haus hat. Das heißt, du musst auch auf Toilette, also jeder Mensch muss mal auf Toilette. Und ähm, wir waren ja ein paar Leute hier auch und auch noch Gäste. Und das Wasser stieg. Das heißt, du musst ständig die Rücklaufventile auf, zu. Du musst immer das im Blick behalten. Du musst ständig gucken, wo Wasser ist, wo Strom ist. Wir haben... Alles gesichert, was elektro ist. Alleine diesen Schaden nicht zu haben, das hatten wir nur, weil wir aus den alten vorherigen Hochwassern gelernt hatten. Ähm, Server runterfahren, alles in Sicherheit bringen. Das Schlauchboot haben wir nebenbei aufgepustet, weil wir ja auch weiterhin ironisch und ein bisschen mit Humor dabei sind. Wir haben uns dann ins Schlauchboot nebenbei gesetzt und haben gedacht, ach komm, wir schaffen das noch. Und dann war es abends, Irgendwann, ne, abends wurde es einfach wahnsinnig schlimm. Also, und dann kamen ganz viele Helfer. Dann kamen alle die, die wir gar nicht eingeladen hatten. Und das rührte einen sehr.
0: Es haben ja auch viele verfolgt, was bei euch los war. Mhm. Unter anderem ich, 40 Kilometer entfernt in Husum, der hautnah mehr oder weniger dabei gewesen ist, weil du viele der Schritte einmal der, der Vorbereitung, der Vorkehrung und auch, als das Wasser kam, hast du ja bei Social Media immer mal hochgeladen, ein paar Eindrücke mal geschildert, Video äh, mal gezeigt, mal äh, rumgelaufen, mal gezeigt, was gerade los ist. Und ich erinnere mich an einen Moment, und da hatte ich sogar 40 Kilometer entfernt Gänsehaut am Körper, als du dann geschrieben hattest, äh, wir haben den Kampf ja. verloren. Hm. Und dann war zehn Stunden auch nichts mehr in der Story. Und das war einfach krass. Hm. Zu verfolgen, mit Spannung, ja, zu verfolgen, mit schaffen sie es. Haben wir nicht. Nee, und da war für mich dann auch so ein Moment, ich, wow.
1: Haben wir nicht. Und das war so der Moment, wo du dann Es war einmal auch, wo der Strom abgestellt wurde. Das war für mich das kann man das kann man vielleicht nicht nachvollziehen. Die sagen alle, ja, der Strom wurde nur abgeschaltet und stellt euch nicht so an. Ja, aber ja, der Strom gemacht? wurde abgeschaltet und dann lief keine einzige Pumpe. Und dann siehst du, wie das Wasser steigt und du stehst da und denkst, alles, was du davor getan hast, Stunden, hättest du dir sparen können. Das war umsonst. Und das ist ja ein Kraftakt. Also du bist ja durchgehend, wir waren 48 Stunden wach bis auf mal eine Stunde. Ich weiß noch, Nancy und ich haben uns irgendwann in den Flur oder ins Restaurant unten gelegt, auf eine Bank, die wir noch stehen hatten und haben einfach versucht zu schlafen, aber man konnte ja, nicht in den, du kannst nicht mhm. in Schlaf finden und ja. was das mit uns gemacht hat auch also zum Glück kam dann ja so ein ganz toller, süßer Feuerwehrmann, wo wir im Nachhinein nicht mal wissen, wer das ist, wir konnten uns auch nie bedanken weil der war einfach da der sagte mir nur noch daran, erinnere ich mich, ich kam hier mit meinem Auto, ich wollte jetzt kurz gucken, wie es bei euch ist die haben anscheinend alle sind die so ein bisschen abgefahren, um zu gucken, wie die Lage ist. Und habe ich gesagt, und jetzt ist der Strom weg. Und dann hat er telefoniert, und dann kam ja wirklich äh, ein Stromaggregat. Ähm. Und das
0: werdet ihr jetzt ja künftig wahrscheinlich auch.
1: Ja. Hier haben. Wir haben jetzt unser eigenes Stromaggregat dann genau. Und dann stand die Feuerwehr vor der Tür, ne? Weil die Mitarbeiterin, die Mutter angerufen hat, die Mutter hatte den Bruder und die hat, waren noch verfügbar, die hatten noch keinen Einsatz und dann sagten, die können wir da noch hinfahren für einen Einsatz und die kam und die haben uns wirklich den Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt, also Entschuldigung und für der diese Aussprache. Und derjenige, der dafür
0: fast verantwortlich ist, positiv, du weißt immer noch nicht, wer das ist.
1: Nee, das war jemand anderes, der andere hatte uns vorher schon, der andere Feuerwehrmann, ja. das war bei Berufsfeuerwehr, glauben wir, ähm, der hatte vorher schon dafür gesorgt, dass wir ein Stromaggregat kriegen, damit es überhaupt erstmal weitergeht, Das da muss ja. man auch mal Danke sagen. Ja, vielleicht hört oder sieht vielleicht er, hört er uns,
0: wenn wir das bei äh, genau. Schmiede noch mal ein bisschen verbreiten, das wäre natürlich schön, genau. dann kann er sich hier bestimmt mal, mal ein Frühstück abholen. Ja, mindestens. Mindestens.
1: War sehr, sehr nett, ja.
0: Aber dieses äh, Stromaggregat, jetzt habt ihr eins.
1: Nee, also das ist bestellt
0: für künftige Events, die möglicherweise kommen.
1: Genau. <lacht> Events ist auch schön ausgedrückt. Ja Wir Event. müssen ja immer das Positive
0: also Der draußen war also ein, ein Riesen-Event.
1: Riesen ich hab auch ja für
0: die Medien ein Riesen-Event. Genau. Aber mal zurückblickend, ich habe das ja schon gesagt und gesehen, ihr habt ja tagelang vorher schon äh, was gemacht, präpariert. Wenn du jetzt zurückblickst, was hättet ihr anders machen können oder kann man da überhaupt was anderes machen? Ich meine, da werdet ihr drüber gesprochen haben und auch mit Experten sicherlich wir ich hatten sagen, schon, genau. Mensch, was macht man nächstes Mal besser, wenn wieder sowas ist. Kann man das überhaupt?
1: Könnt ja, ihr euch äh, wir haben noch ein paar Stellschrauben wirklich jetzt genommen. Wir haben mit dem Feuerwehreinsatzleiter gesprochen und dem Bauleiter von diesem Hotel und ähm, haben, das ist nicht so einfach, wir haben... Wirklich, glaube ich, jetzt alles gemacht, was man machen kann. Wir haben noch mehr Sandsäcke tatsächlich auf Abruf. Die lagern wir ein bisschen außerhalb ein. Wir haben sechs äh, Bohrlöcher tiefer gesetzt entlang der Hauswand, wo du die Pumpen direkt drin hast. Wir haben dauerhaft drei Pumpen sitzen an den tiefsten Punkten. Das heißt, egal was passiert, die springen an. Wir müssen dann nur noch hin. Ähm ja, was haben wir noch? Wir haben ein eigenes jetzt. Ähm wir sind mit Pumpen und Schläuchen noch mehr ausgestattet als je zuvor. Aber am Ende, wir haben noch ein paar Dichtungen ausgetauscht an Fenstern, die sind, die sind ganz besonders. Und zwar sind die, sobald Wasser raufkommt, gehen die zu. Die haben so eine besondere Eigenart. Die hatten wir vorher nicht an den großen Fenstern draußen. Weil wir aber auch nie damit gerechnet haben, dass die so unter Druck gesetzt werden. Weil ja, ja. die Schotten davor sind. Und dann muss ich ja überlegen, die Schotten wurden ja von dem Wasser überspannt. Und erst dann ging das ja an die Fensterdichtung ran, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich glaube, wir sind sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Aber das Haus steht an der Schiffbrücke, das Wasser kommt von unten. Also solange sich hier die Politik nicht eine also Gedanken macht, wie man die Kanalisation vielleicht doch noch umbaut, weil solche Möglichkeiten gibt es ja und es gibt ja Experten, die sagen, was man da machen kann, solange nicht irgendetwas passiert, werden wir immer große Probleme haben.
0: Was gibt dir denn Zuversicht und weiterhin diesen Optimismus und die auch die Leidenschaft, dieses Hotel hier zu betreiben? Also ich kann mir vorstellen, ich meine, wir blicken auf den Hafen, wir blicken auf das Wasser, dieses unberechenbare mhm. Wasser. Ja. Hast du Angst, wenn du da
1: rausguckst? Ja, manchmal ja. Also letzte Woche Freitag oder Donnerstag bin ich hier zur Arbeit gefahren und das Wasser war sehr, sehr hoch an der Kaimauer. Und das ist, man hat mittlerweile ein mulmigeres Gefühl, weil es sehr, sehr nah ist, das Wasser. Warme. Also wir sind wirklich nicht weit weg, ne? du spuckst einmal rüber mhm. und das Becken ist halt das kleine Becken und wo soll das Wasser hin? Also wenn sich nicht überlegt wird, wenn das von da vorne reinkommt in die Innenförde und nichts dafür getan wird, dass es noch woanders vielleicht hinfließen kann, wird die Situation immer wieder da sein und sie wird vernichtend sein und trotzdem wollen wir hier sein. Ähm, das, Flensburg ist der Hafen und das ist der Hafen ist in jeder Stadt ein zentraler Ort für alles von Handel, Tourismus. Menschen treffen sich, wenn die Sonne scheint oder auch mal im Regen. Aber das ist doch ein Aushängeschild. Wir sind doch was schöneres als in der Hafenstadt. Hafen wir, wir sind doch eine so Touristenstadt, ja. was übrigens viel mehr noch gelebt werden darf, wenn man mich persönlich fragt, um, und dafür müssen wir einfach auch was tun. Wir sind ein Wirtschaftsstandort hier am Hafen. Und ich glaube, man sollte allen Menschen unter die Arme greifen, nicht den Kopf jetzt in den Sand zu stecken. Und deshalb, für mich gibt es keine Nicht-Motivation. Man muss motiviert sein, man muss weiter gucken nach vorne.
0: Glaubst du denn, dass die Politik hier in Flensburg die, 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 den Zahn der Zeit erkannt hat, dass also wenn nicht jetzt, wann dann, dass solche Maßnahmen ergriffen werden?
1: Ich glaube, die haben das nicht erkannt bis heute, nicht, weil Tore, also auch vor 50 Jahren hätte der Politik in Flensburg klar sein müssen, dass wir eine Touristenstadt am Hafen sind. Und auch da gab es schon Hochwasser ab und zu. Also das Hochwasser vor sieben Jahren, was wirklich schlimm für uns war. Danach hat niemand reagiert. Niemand. Es interessiert niemanden. Wir sind alle Einzelkämpfer. Und ich glaube, da kannst du jeden fragen, hier an der Schiffbrücke. Man ist Einzelkämpfer und man ist dem ausgeliefert, dieser Natur. Und ich wünsche mir wirklich von der Politik, also von ganzem Herzen, für die Unternehmen, für die Mitarbeiter, für die Menschen, die ihren Job haben, die damit ihre Familie, ihre Existenz wirklich äh, sichern, wünsche ich mir, dass die alles dafür tun, um sich Hilfe zu holen, dass hier was passiert. Und nicht, das betrifft ja nicht nur diese Stadt. Wir reden von also Schleswig-Holstein, Dänemark, Küsten. Alle müssen irgendwas tun. Hoffe ich sehr, dass da die Menschen jetzt mal wach werden und nicht nur reden, sondern handeln.
0: Eine schöne Überleitung zu einem <lacht> Thema: nicht nur reden, sondern handeln. Ihr seid ja als Härtefall ein schönes Wort <lacht> worden. Und am Tag nach der Sturmflut war ja auch die Solidarität von Seiten der Politik, von Seiten der Medien äh, ziemlich groß. Unser Ministerpräsident Daniel Günther war hier unter anderem vor Ort. Man hat ja sowieso eine relativ große Solidarität innerhalb der Gemeinschaft sehr. hier erkannt. Man ja, sehr. ja oft sehr viel Hilfe, hattest du schon angesprochen. Aber da ist man ja auch stark davon ausgegangen, wenn Daniel Günther als Beispiel schon hierher kommt, sich das anhört, auch Statements entsprechend abgibt, hm. dass auch zeitnah was passiert, dass ihr Hilfen erwarten könnt. Und bevor bevor du darauf bitte eingehst, warum greift hier keine Versicherung? Das ist ja auch nochmal wichtig zu hören. Ich meine, Wasserschaden, Versicherung, da war man noch eine.
1: Sturmflut ist nicht versicherbar. Also wär, wäre es ein Wasser aus Regen, also aus dem Regen gewesen, ein Hochwasser aus dem Regen, das von da oben kommt, ne, nicht von da vorne, wäre es versichert. Es gibt ähm, unseres Wissens nach, und das sagt uns, bestätigt uns ja auch jeder, niemand, der Sturmflut versichert. Und wenn es jemand tun würde, kannst du dir die Versicherungssumme dafür nicht leisten. Also dann, das kannst du nicht erwirtschaften. Gibt es nicht. Das ist absolut ausgeschlossen. War es schon beim ersten Mal und ist es ist jetzt auch wieder.
0: So, wir haben eine Million Schaden.
1: Knapp eine Million. Knapp.
0: Versicherung greift nicht. Nichts. Weil Kein Regenwasser, sondern Sturmflutwasser. Ist ja auch schon bescheuert. <lacht> Nun tragt ihr diese Million alleine, für die ihr ja an sich nicht könnt. Nichts könnt, glaube ich zumindest. Ich mein, du hast schon gesagt, was hätte man anders noch tun können? Man hätte nicht. Ihr habt diese wirklich herausragende Lage, die ihr habt mit diesen Gefahren natürlich auch. Das war sicherlich von Beginn an schon bewusst, dass sowas kommen kann. Aber nun ist es eingetreten. Die Hilfen wurden versprochen. Was ist jetzt knapp zwei Monate später passiert schon?
1: Nichts in unserem Fall, so würde ich das vorsichtig ausdrücken, wobei man sich möchte ich noch mal dazu sagen, man ist sich ja bewusst, wo man baut und wo man lebt. Das möchte ich auch noch mal sagen. Also, man kann ja nicht nur meckern und sagen, Mensch, ihr helft mir, wenn eine Sturmflut ist, wenn man nicht selber genug dafür tut. Also, wir haben wirklich von uns aus ganz 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 viel getan, um uns zu schützen. Das reicht aber nicht und erst dann würde ich mir wünschen, dass uns jemand hilft und Härtefall ist ein schönes Wort. Wir haben wirklich erwartet, dass es sowas gibt wie ein gutes Konzept, dass man sagt, prozentual von dem, was du an Wiederherstellungskosten hast, können wir dir unter die Arme greifen, können dich unterstützen, helfen dir, dass du das abbezahlen kannst, was auch immer. Tilgen, Rechnungen bis zu dem und dem Prozentsatz. Das gibt es aber nicht. Das Einzige, was die Politik jetzt anbietet, ist halt dieser 50.000-Euro-Kredit, 50 den man dann zurückzahlen muss. Und wenn man Glück hat, kann man 25.000 Euro erlassen bekommen.
0: Du sagst, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber noch einmal kurz zur Erklärung: Man dachte ja, und ich dachte ja auch, ihr erhaltet wirklich Hilfe, finanzielle Unterstützung, sofort Kredit oder sofort Hilfe, nicht zurückzahlen. Und jetzt erzählst du, hattest du mir vorab erzählt, es wird ein oder es wird ein Kredit angeboten bis zu 50.000 Euro mit einprozentiger, äh, mit Verzinsung. einprozentiger Verzinsung. Also das hilft euch ja jetzt nicht unbedingt.
1: Nicht und das ist aber
0: auch doch nicht das, was man erwartet, auch ja. aus der Gesellschaft, oder? Also ich finde das extrem lächerlich.
1: Lächerlich und es ist so traurig, weil nicht jeder den finanziellen Background hat den wir uns erwirtschaftet haben auch, ne. Also, rück man, nicht jeder ist ja auch in der Größe des Unternehmens. Wir sind ja das größte Unternehmen hier am Hafen, das geschädigt ist. Wir haben natürlich auch Rücklagen. Das hat aber ein kleineres Unternehmen nicht. Und das finde ich so bitter. Die, all die Betriebe, die jetzt für immer schließen, weil es keine Hilfen gibt. Ich glaube, was wäre passiert, wenn es das wirklich gegeben hätte, Härtefallregel, also wirklich, dass man sagt, komm, was ist die Summe, dass ihr wieder aufmachen könnt, dass ihr weiter ein Wirtschaftsunternehmen bleibt, dass ihr weiter Menschen in Arbeit bekommt. Und dann hätte es differenziert eine Entscheidung geben müssen, was können wir tun? Das ist ja auch ein Zusammenhalt, der dann geprägt wird. Das ist Tourismus. Ey, Wir sind Schleswig-Holstein. Also wenn wir nicht für Tourismus stehen und den Menschen jetzt unter die Arme greifen, ja, was denn dann? Also die wurden alle haben gebeutelt, was Corona angeht, also wir alle. Jetzt die Sturmflut hier, speziell an dem Ort oder auch an anderen Orten. Also warum zeigt man jetzt nicht eine Sol Solidarität, die wir doch auch anderen Ländern oft gegenüberbringen? Warum sind wir denn jetzt nicht mal bereit, für unser eigenes Land Solidarität zu zeigen und auch wirklich etwas zu tun? Und das macht mich wütend, das macht mich traurig. Es tut mir leid für die, die genauso wie wir ein Gastgeberherz haben und denen jetzt die Hände gebunden sind und die, so wie wir ich hier aus der Nachbarschaft sehe, aufhören. Die hören auf und das da das hätte doch nicht passieren dürfen. wem gibst du da die Schuld? Der Politik. Was wem heißt, denn sonst? Was
0: heißt der Politik?
1: Das ist nicht die Stadt alleine und das ist nicht das Land alleine und es ist nicht der Bund alleine. Da hätte ich mir gewünscht, dass die wirklich die Situation erkennen, dass wir etwas für Schleswig-Holstein, das ist unser Land, also ich rede nicht von Flensburg alleine, sondern alle, die der, an der Küste jetzt betroffen sind. Es hätte eine andere Ernsthaftigkeit noch geben müssen. Da bin ich, tut mir leid, wenn ich da jemanden jetzt auf die Füße trete, aber. Das ist doch das, das, was wir darstellen wollen. Und ich finde, wir sind so solidarisch anderen gegenüber. Und wir unterstützen auch andere Länder, was wichtig ist. Aber vielleicht sollten wir mal jetzt auch unser eigenes Land ein bisschen unterstützen. Und es tut mir in der Seele leid, dass Menschen ihren Job jetzt verlieren. Wir haben eh personell Was ist das für, gerade für eine Situation? Wir reden immer über Fachkräftemangel. Wir haben einen Personalmangel, weil es schwierig ist, Menschen in die Gastronomie zu bekommen. Und dann hast du welche und gute und die können einfach nicht wieder ihren Laden aufmachen, weil es dir nicht so gut geht wie uns. Und das macht mich echt, äh, das macht einen, äh, es ist traurig und was ist es noch? Es ist so pff, ernüchternd.
0: Unser Vizekanzler, wohnhaft in Flensburg, äh, Robert Habeck, da kann man ja auch fast schon ein bisschen erwarten, dass das ist nicht seine Entscheidung einzig und allein ganz klar. Aber da ist natürlich auch eine gewisse Hoffnung sicherlich auch bei gewesen, wenn ja. man schon einen, einen Sohn der Stadt in der, ganz, in der Politik ganz oben hat, der auch den Finger sicherlich auf einigen Ge Geldern liegen hat, dass da auch ein bisschen mehr Support kommt, oder?
1: Ja, also er war ja da.
0: Ja. ja Aber wir ja haben
1: uns wirklich, genau, man hatte eine andere Hoffnung. Man hat
0: da, wirklich das, gedacht. Und das meine ich, waren alle hier, haben alle gesagt, Mensch, das geht ja gar nicht und ja. kann euch auf uns verlassen.
1: Es geht auch nicht darum, hier mit dem Scheckbuch aufzutauchen, das meine ich nicht. Es geht nicht darum zu sagen, ich habe Pech und ihr müsst jetzt alles bezahlen und ich tue nichts selber dafür. Nein, es geht darum, das wertzuschätzen, was viele getan haben, aber ihnen trotzdem die Hoffnung zurückzugeben. So, das finde ich.
0: Es geht ich. ja um Zeichen und ein Zeichen, einen 50.000 Euro Kredit anzubieten, der dann natürlich auch noch zurückgezahlt werden muss, das ist ja, das ist doch kein Zeichen für Aufbruch, für nee, jetzt, ist es nicht. jetzt gemeinsam Nein. anpacken
1: ist es nicht, weil Gelder gehen woanders hin und werden einfach mal ausgegeben. Ich möchte gar nicht sagen wohin überall und da
0: kann ja, das. Das haben wir ja in den letzten Wochen auch im medial verfolgen können. Es muss irgendwo gespart werden und wurde ja auch, wurde ja auch irgendwo, es wurde ja auch aufgelistet, welche Länder alles von uns Steuerzahlern äh, Geld bekommen, viel 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 Geld. Ja. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was muss dieses Geld im Süden Afrikas oder im Osten Europas oder im Süden Amerikas, wenn doch hier auch teilweise schon echt der Baum brennt.
1: Ich sag das ja immer so, ne? Was tust du? Du tust doch erstmal alles dafür. Das ist wie beim Privathaus oder mit deiner Familie. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass es dir in erster Linie gut geht, damit du dann anderen helfen kannst. Und ich glaube, da hat, wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, haben wir eine ganz schlimme Verschiebung, denn wir sorgen nicht in erster Linie das, dafür, dass es uns gut geht. Und das ist auch was Tourismus angeht, wofür ich ja nur sprechen kann, weil das andere, das ist ja nicht mein Bereich einfach. Da mache ich mir Sorgen. Ich mache mir ernsthafte Sorgen.
0: Du arbeitest ja auch in einem in einer Branche, in einem Bereich, der es teilweise gut geht, größtenteils wirklich vor ganz großen Herausforderungen steht. Natürlich abhängig jetzt, von der Sturmflut? Auf jeden Fall. Du hast es schon angesprochen, Thema Personal. Es ist einfach schwierig geworden, war bestimmt schon immer nicht so einfach, Personal zu finden. Ich rede gar nicht von wirklich gutem Fachpersonal, sondern, wie du schon sagtest, von Personal grundsätzlich.
1: Grundsätzlich motivierte Menschen. Wenn wir aber weiterhin motivieren, eher zu Hause zu bleiben, müssen also wir müssen doch Arbeit wieder so spannend, interessant machen und Arbeit belohnen, und wir dürfen also du sprichst
0: doch sprichst hier vom Bürgergeld?
1: Ach, zum Beispiel, das ist ein, ja genau, Nö, es gibt es ja viele gibt, Unterstützung vom Bund. Das ähm, ist ja ein
0: Thema und viele, das ist ja ein, Kreativ ist ja ein aktuelles Thema. Thema, ne? Absolut. Es werden Anreize gesetzt, fast schon zu Hause zu bleiben, weil warum sollte ich buckeln gehen früh morgens in der Gastro oder spätabends oder wie auch immer?
1: An Feiertagen? An
0: Feiertagen, am Wochenende, grundsätzlich. Warum sollte ich arbeiten mhm. gehen, wenn ich ähnliches Geld am Ende des Monats übrig habe, vielleicht sogar mehr, wenn mhm. ich zu Hause bleibe? Ja. In, einem, in Zeiten von eklatantem Personalmangel.
1: Und da denke ich ja immer noch, also was muss passieren, damit es da ein Umdenken gibt, dass wir Menschen wieder belohnen, die in Arbeit gehen. Das ganze Konzept muss umgedreht was gedacht werden. Was sagt ihr
0: dafür, also einmal noch zum Klarstellen. Es geht ja auch nicht um die Menschen, die nicht arbeiten können.
1: Darum geht es gar nicht. Jemand, der muss Ganz wichtig,
0: das zeichnet die unseren Staat Menschen, aus. Genau, ja, da, aber es geht um die, genau. die am Überlegen sind. Mensch, sollte ich überhaupt arbeiten gehen? Ich könnte doch zu Hause bleiben. Die, Darum genau, es geht ja um Anreize die
1: Motivation.
0: Da haben wir es wieder. Zeichen setzen, Anreize setzen. Absolut richtig. Und Das, und das wollte ich nur noch einmal einwerfen. Also Ganz jeder,
1: richtig. der nicht arbeiten kann, der sollte von unserem Staat, und das finde ich das Gute an unserem Staat, Selbstverständlich. aufgefangen werden. Ja. Aber wir dürfen doch trotzdem vielleicht mal eine neue konstruktive Idee einbringen, wie wir Arbeiten wieder motiviert darst motivierend darstellen. Und da, das wäre doch da großartig. Da kann eine drei-
0: oder vier-Tage-Woche nicht das Allheilmittel sein.
1: Nein, vielleicht nicht.
0: Und gerade, es geht auch längst nicht in allen Branchen. Nein. Als
1: Controller
0: kann man wunderbar von zu Hause arbeiten.
1: Das Zimmermädchen hätte ein Problem von zu Hause aus, heute hier das Zimmer äh, sauber zu bekommen. ne? Ich bin froh, dass sie da war.
0: ja. Ne? Nein, aber auch die Servicekraft, auch der am Empfang es genau. ist längst nicht adaptierbar auf jede Branche. Also da muss es ja andere Wege geben. Wie könnt ihr euch denn als als Gastronomie, als Hotellerie, wie könnt ihr denn auf eure Situation aufmerksam machen? Ich, ich, ich frage es so, weil auch die Landwirte haben mit den jüngsten Kürzungen ein großes Problem und sind jetzt, ich weiß nicht mit viel, zigtausend Treckern in Berlin vor Ort und machen da wirklich Alarm medial sehr präsent, weil das ne? ist einfach ein Riesenspektakel. Was könnt ihr machen?
1: Also wir haben natürlich immer noch den Dehoga, der sich auch sehr für alles einsetzt, das muss man ganz klar Total, sagen. Aber, aber wir selber, ja nicht so richtig mit. nee aber als kleiner Unternehmer, und da sage ich wieder, du bist ja ein Einzelkämpfer, kannst du nur, du kannst es nur widerspiegeln in dem, wie du Mensch Mensch bist im Job. Und ich bin ja, wir haben großes Glück, dass wir kaum Personalprobleme haben. Wenn, dann haben wir sie temporär und können ganz schnell Ersatz finden weil Wertschätzung das große Thema ist, weil ich jemand bin, ich, ja, ich trage ähm,
0: dein Herz auf der Zunge. Ich
1: trage mein Herz auf der Zunge und ich bin sehr familien treu. Ich mag es, Menschen gut zu behandeln. Ich mag es, mit denen in Harmonie zu sein. Ich finde, Menschen müssen belohnt werden. Es muss immer ein finanzieller Anreiz sein. Bei mir werden die Menschen gut bezahlt, was wichtig ist. Ich gehe auf Wünsche ein, wenn sie frei haben wollen, wenn sie besondere. Wir müssen halt auch ein bisschen umdenken. Wenn es einen Mitarbeiter gibt, der muss jedes Woche, zweite Wochenende frei haben, weil er geschieden ist und seine Kinder dann hat, ja, dann ist es doch, in, also dann sollte ich vielleicht auch mal anfangen, vielleicht einen guten Mitarbeiter zu haben, der glücklich ist, weil ich ihm jedes zweite Wochenende freigebe. Natürlich ist es ein Nehmen und Geben, aber weiterhin kann ich mich ja anstrengen, wie ich will, wie eine Irre und kann hier auch ein 13. Monatsgehalt zahlen, was wir zum Beispiel machen, was kaum Gastronom macht, aber wenn wir doch weiter mit der Politik so handhaben, dass wir... Ja, es ist wirklich so attraktiv darstellen, zu Hause zu bleiben. Ja, dann kann ich mich ja anstrengen und ein Hoch auf die Hotellerie hier feiern und sagen, es ist der tollste Job, du bist mit Leidenschaft dabei. Du kannst Menschen ein wundervolles Gefühl schenken. Wenn du doch aber genauso auf dem Sofa sitzen kannst, macht man mir das nicht leicht.
0: Hast du denn Ideen, wie man das interessanter, reizvoller machen kann, dass die Menschen eher in Arbeit gehen oder sich in der Gastro bewerben wollen, weil Erhöhung des Mindestlohns und so weiter... Gibt es... Gibt es, klar, aber wo soll das auch noch hinführen und das ja, auch, genau. wird dann auch wieder letztendlich auf den Schultern des Konsumenten ausgetragen, der muss letztendlich mehr zahlen, wir haben noch gar nicht über das Thema Mehrwertsteuererhöhung gesprochen, können wir vielleicht auch, noch wir auch noch ganz noch schnell nochmal noch 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 angreifen. angreifen. Ganz schnell, ganz schnell, genau, <lacht> Nein, aber Hast du da Ideen, die du der Politik präsentieren könntest?
1: Ja, dann sollen die mich mal anrufen, ja. weil wenn ich jetzt anfange, deren Job zu machen, ne, dann möchte ich auch gerne die Gehälter einsacken. Ja. Es gibt Ideen und wir sind ja auch schon mal weiter gewesen. Ich habe das Gefühl, wir gehen rückwärts.
0: Kannst du uns mal mitnehmen? Was gab es schon mal für Ideen? Welche Richtung? Also
1: es es gab ja auch schon, ich meine, das Bürgergeld ist ja jetzt gekommen, war eine tolle Idee, finde ich, äh, darf man auch wieder rückwärts gehen. Wenn ich merke, dass ich etwas mache, mhm. was nicht reift und nicht sinnvoll ist, dann gestehe ich mir es auch ein und gehe rückwärts. Und hier hängt ja eine ganze Nation dran. Also was haben wir alles gehabt? Ich meine, wir hatten alleine die ganzen sozialen ähm, Berufe, damals die Bundeswehr mit dem... Ähm, wie hieß das damals, dieses eine Jahr, wo man ähm, Freiwilligen, Dienst, Freiwilligen Wehrdienst, genau, wo wir die Krankenwehrdienst ja. unterstützt haben. ne? Sowas ja. in der Art. Es gab ja viele Dinge, FSJ, die auch, FSJ gibt es jetzt so als ja. Ersatz. Es gab vieles, was ja auch das äh, Land, also das, dem Bund, ähm, das war wichtig, dass das da war. Dass es Menschen gab, die das mit unterstützt haben, diese sozialen Berufe. Es gab ein Arbeitslosengeld, wo der Anreiz nicht geschaffen werden sollte, dass man das bekommt, sondern das muss so aufgestaffelt sein, dass man halt wirklich die Gehälter müssen so sein, dass du gerne arbeiten gehen möchtest. Die Fördermittel für Wohngeld, Kindergeld, Schulgeld müssen dahin gehen, wo man es wirklich sich nicht leisten kann, weil man nicht arbeiten kann. Also es gibt so, ne, wir zahlen das einfach durchgehend durch. Du bist arbeitslos, dann geht das durch jetzt erstmal. Und ich finde, Ach ja, ich könnte, das ich glaube, auch, das ist noch ein eigenes Thema ich glaube, man für kennt sich. Es
0: von sich selbst, wenn man mal eine Zeit lang Urlaub hatte, krank war, was auch immer, zu Hause war. Ja, einem fällt dann auch die Decke auf den Kopf, aber man gewöhnt sich an das Nichtstun
1: mhm.
0: und man wird ja immer man wird ja immer fauler man, wird, genau. man, man wir sind man, gewohnheitsmenschen total und ich kenne es von mir einfach selbst mhm. denn denke ich komme denn nicht aus dem Bett großartig ich komme auch nicht in Schwung und auch nicht in Elan und deswegen die menschen die jetzt erstmal in der arbeitslosigkeit sind oder die bürgergeld beziehen oder etwaige hilfen die jetzt denen jetzt zu sagen jetzt mach doch noch mal 40 Stunden für ähnliches geld das ist doch nee, das ist doch auch
1: genau deshalb ist es ja man wie soll man
0: das hinbekommen man
1: muss woanders ansetzen man muss das von vornherein schon gar nicht so planen also das ist aber nicht unsere Aufgabe und manchmal ist es so ein bisschen frustrierend, weil ich sehe das nicht nur auf die Gastronomie bezogen, sondern auf jede Branche, die jetzt Probleme bekommt, weil wir diese Struktur in Deutschland haben und
0: Gastronomie ist wichtig, Hotellerie ist wichtig, Pflegekräfte sind aber alles viel Pflegekräfte Ach, ein
1: ganz tolles Beispiel. Ich meine, wir, wir beschweren uns, dass ähm, ja, es keine Physiotherapeuten, keine Kindergärtnerinnen gibt und das alles, alles, was wir brauchen. Ja, dann fangt doch an, diese Ausbildung auch zur Unterstützung zu bezahlen, wie jede andere Ausbildung auch. Wer kann sich denn heute noch leisten, Kindergärtnerin zu werden, wenn sie die Ausbildung selbst bezahlen muss? Wohin soll das denn führen? Es gibt tausend Beispiele, aber okay. Ja, wir waren bei den Prozenten mit den Steuern. Wollen wir die nochmal schnell? Da wollen wir
0: zum Ende nochmal hinkommen. Ich wollte gerade sagen, wir wollen auch, wir wollen Wir noch dürfen hin, nicht gleich zu mal, politisch werden. Oh, bitte. Ich freue mich <lacht> drüber. Aber wir wollen beenden gleich danach noch etwas Positives. Gucken wir, ob wir was finden, was Positives. Aber jetzt noch einmal zum ersten wird die Mehrwertsteuer wieder auf 19 angehoben. Bislang war sie auf 7 Also wir reden von einer zwölfprozentigen Erhöhung der Mehrwertsteuer, die aufgrund der Corona-Zeit mal auf 7 runtergesetzt Richtig? wurde. Bundeskanzler Scholz hatte im Fernsehen mal behauptet, das wird auch so bleiben.
1: Niemals wird das zurückgehen, niemals, hat er gesagt. Keine Sorge, genau. das
0: niemals endet. Jetzt zum Jahresende, ja. ab dem 1.1. heißt es 19 Prozent. Das wird sicherlich so sein, dass wir, also als Konsument, als Restaurantbesucher, Hotelbesucher, daraufhin mehr zahlen müssen. Mhm. Ihr ja auch, klar. Es wird dann ja auch häufig einfach weitergegeben oder noch was drauf zugesetzt. Wie handhabt ihr das?
1: Also erstmal das ist ein Geschenk gewesen, das muss man ja auch mal wirklich so sehen, Na klar. also was auch jeder Gastronom damit angestellt hat, bestimmt hat es nicht jeder an den Gast weitergegeben, das möchte ich mal voraussetzen, ähm, natürlich sind Lebensmittelpreise gestiegen wie nie zuvor in den letzten zwei Jahren.
0: Und wenn man jetzt die Bauern auch noch, wenn man den, deren Privilegien ja. wegnimmt, wird das noch teurer.
1: Ja und das wird es mit Sicherheit auch noch werden, also gute Lebensmittel werden ihren Preis kosten, ne? Und das lässt sich nicht aufhalten. Man muss das nehmen, wie es jetzt ist. Und ich denke, jeder Gastronom ist ähm, jetzt angehalten für sich, eine gute Lösung zu finden. Du musst einfach eine gute Karte, so wie für uns jetzt, ich kann nur für uns sprechen, wir schreiben eine gute Karte. Hattet ihr aber schon vorher. Ja, aber du musst vielleicht auch mal gucken, dass du eine Art von Mischkalkulation machst. Du möchtest, du kannst nicht durchdrehen von den Preisen, aber du musst das wiedergeben, was es wirklich kostet, was wirklich teuer ist und Du musst aber auch trotzdem dem Gast das Gefühl geben, dass er nicht irgendwie das halbe Restung dafür, dafür gekauft hat. Es muss immer ein, ja, eine Balance dazwischen sein, was es wirklich wert ist. Und wir kaufen natürlich hochwertige Produkte ein, aber es muss auch bezahlbar sein. Aber ja, Essen gehen wird teuer, wenn man gute Qualität essen möchte. Es Ist
0: ja jetzt schon. Ist es das jetzt schon? Also jetzt Und wird es vielleicht ja noch wirklich, mal Mensch, ein ganz
1: bisschen teurer?
0: Kaum ein Gespräch in großer Gruppe. Es geht nicht darum, wir waren letztens essen, zwei Leute, und man kann ja kaum noch unter 50 Euro essen gehen. Das für zwei Leute.
1: Also nicht in guten Restaurants, nein.
0: Sowieso nicht. Mhm. Aber auch, ohne despektierlich zu sein, auch in gar nicht so guten.
1: Mhm.
0: Ne? Teilweise kostet jede Pizza 15 Euro, denn ja, noch genau. eine Cola 6 Euro. So, das meint, das ist ja jetzt schon der Fall. Und jetzt wird es nochmal teurer, wahrscheinlich. Ja. Mit Sicherheit. Auch wiederum nicht gut für die Gastronomie.
1: Natürlich nicht, nein. Und
0: da natürlich auch für uns Bürger, so weil die auch mehr zahlen müssten, wenn sie sich mal was äh, gönnen möchten.
1: Ja, ist schwierig. Also es ist ein schwieriges Thema. Weil das so ein Teufelskreis ist. ne?
0: Siehst du, ist es richtig, dass die Mehrwertsteuer jetzt wieder ausgeglichen wird? Sozusagen? Ja,
1: also ganz ehrlich, nur sparen geht ja auch nicht. Dann muss man vielleicht
0: Irgendwo muss also, man, das ist richtig. Aber das ist ja auch ein Kritikpunkt von anderen Branchen. Ja, warum nur Hotellerie, Gastronomie? Wir haben doch auch darunter zu leiden. Es ist ja eigentlich nur fair, wenn die auch wieder normal zahlen müssen. Ja,
1: und es musste ja auch irgendwie der Weg dahin wieder sein. Also, wenn man da jetzt so kleinlich ist und eingeschnappte Leberwurst, die hätten das für immer lassen müssen also ja, wir müssen auch Geld verdienen, um Geld ausgeben zu können. Das ist also jetzt rein politisch mhm. gesehen. Und vielleicht muss man aber an anderen ähm, Man sollte,
0: denke ich, schauen, wo gibt Punkten. man dieses Geld auch aus?
1: Genau, oder man sind. muss vielleicht mal gucken, ob man eine Beherbergungsabgabe so plant oder was auch immer. Also es gibt ja viele Stellschrauben, um Gastronomie, Hotellerie auch anders zu entlasten.
0: Was wäre das, eine Beherbergungsabgabe?
1: Naja, die gibt es ja in Flensburg und die ist ja finde ich ja nicht ganz so fair, weil es wirklich, mal, nur, für
0: diejenigen, die es nicht wissen, ja, ich nur ein paar,
1: ein paar Hotels betrifft halt, die zahlen halt, die Beherbergungsabgabe.
0: Ihr zum Beispiel? 7,5
1: Prozent auf den Gesamtumsatz, der in dem Bereich Privathotellerie ist. Also, das ist, äh,
0: Und wo geht der hin?
1: An die Stadt. Und.
0: Das ist nicht wenig.
1: Nein. Nein, ist es ist nicht. Und, ähm, das ist auch etwas, wo man sich doch fragt, ja, vielleicht könnte man auch da eine neue Idee haben, neues Konzept, vielleicht kann man auch mehr mit äh, da reinbekommen. Vielleicht, ja, viele Themen, die nicht so einfach sind, die es äh, immer ungemütlicher machen, äh, Gastronomie, Hotellerie zu sein. Und ja, ich würde mir so ein Umdenken wünschen. Ich würde mir so eine Gruppe wünschen, so einen harten Kern, der sich zusammensetzt. Nicht, ja, das Blatt wirklich vom Mund wegnimmt und ja, es müssen natürlich Entscheider dabei sitzen in so einer Gruppe, die auch sagen können: Ja, das macht Sinn. Ich weiß, politische Wege sind lang und ähm, wenn erstmal ja, jede, ein Gesetz
0: jede Branche möchte natürlich auch was, ne? So wie du genau. dafür kämpfst für deine Branche, gibt es tausend andere Branchen, die Mit genau Sicherheit. solche Argumente hervorbringen.
1: Genau. Und es gibt Gesetze und die gibt es ja auch nicht oft ohne Grund und bis man da wieder was ändern kann, ist das schwierig und ja, aber es ist schon, die Summe dessen macht es schon bis, also es ist ein bisschen frustrierend, tatsächlich, Hotellerie, Gastronomie im Moment.
0: Und das ist so schade, weil das eigentlich so ein tolles Gewerbe ist.
1: Ja, ja und man, genau. Ihr schenkt ja genau. Menschen
0: Lebensfreude. Also ja, nicht und, fängt, aber ihr bietet und das Menschen sollte, Lebensfreude. und das sollte
1: auch so bleiben. Und die ganze Welt ist, was das angeht, ja ein Gastgeber. Und das sollten wir auch bleiben. Und selbst wenn wir diese Sturmflut jetzt hinter uns gebracht haben und nicht wissen, ob morgen das Wasser wieder da oben steht, wir wollen ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir wollen ja weitermachen. Und deshalb muss man vielleicht da auch ein bisschen umdenken und die Leute ein bisschen mehr mit, ja, den Leuten mit unter die Arme greifen.
0: Wir wollen positiv beenden. Was <lacht> gibt dir trotzdem Hoffnung, warum liebst du weiterhin deinen Job und warum möchtest du es auch weitermachen? Du hättest ja sicherlich auch die Option gehabt, in, ne, den Kopf in den Sand zu stecken. Warum machst du weiter? Das
1: ist nicht so ganz meine Eigenschaft, Kopf in den Sand stecken. Ich Aber denke, du hättest ja
0: auch wahrscheinlich woanders hingehen können.
1: gibt genug andere Jobs, ja, <lacht> mit Sicherheit. So. Fachkräfte, ja, werden, Fachkräfte gesucht. werden gesucht. Genau. Aber warum
0: machst du diesen tollen Job weiter?
1: Ich mache diesen tollen Job weiter, weil erst einmal ist es ein unglaublich schönes Haus, ich liebe dieses Haus, ich habe das eröffnet. Ich war schon in der Bauphase hier. Ich habe eine Crew, die außergewöhnlich ist. Ich, ähm, Dein Job definiert sich ja auch über die Menschen, mit denen du zusammen bist. Und ich habe wirklich Menschen, die hier Feuer und Flamme dafür sind, die geben alles. Und wenn du solche Menschen um dich herum hast, die sind wie du, dann macht es das ja leichter. Für mich ist das kein Job, für mich ist das ein Zuhause. Und deshalb kann man dann vielleicht auch verstehen, dass du eine Sturmflut, die alles zerstört, und du stehst dann zwischen dem ganzen Kaputten, und du fängst bei null an, dass das so viel mit dir macht, emotional auch, ne? Aber ich finde, ich liebe meinen Job. Ich mache den jetzt seit knapp 30 Jahren. Ich möchte nichts anderes machen. Ich liebe Hotellerie, ich liebe Tourismus. Ich denke, wir haben einen kleinen Auftrag, Gastgeber zu sein für Schleswig-Holstein hier wirklich. Und ich möchte ja das immer weitermachen, solange es irgendwie geht. Ja. Und ich freue mich immer über Gäste. Ich freue mich über ehrliche, tolle Gäste, die ähm das wertschätzen, was wir tun, die das nicht als selbstverständlich sehen.
0: Ich möchte dich herzlich in meinen anderen Podcast, Hotel Me More, einladen, wo wir dann ja. auch mal ein bisschen mehr über das Haus sprechen können, weil das ist auch ein wirklich mhm. einzigartiges Haus hier in Flensburg, ja. steht komplett unter Denkmalschutz, mhm. was die Zimmer außergewöhnlich
1: groß macht. Ja, ist,
0: genau, ist ganz besonders. Da können wir dann näher drauf eingehen. Aber ich möchte zum Abschluss Letzten fünf Minuten einfach nochmal, wir haben noch gar nicht über dich als Person gesprochen. Du hast gesagt, du hast eine 30-jährige hotellerie die du schon mitbringst. Du hast das Hotel hier mit eröffnet. Erzähl doch mal, wo kommst du eigentlich her?
1: Ich bin ein Küstenkind. Ich komme aus Rostock, original. Ja. Ähm ja, ich wusste wirklich mit 14, dass ich Hoteldirektorin werden will. Das wissen ja, wenn man heute so die Jugendlichen fragt, dann denkt man immer, <lacht> keine Ahnung, ich mache noch ein FSJ. Ach, ich chill erstmal ein Jahr auf Bali. Ich weiß gar nicht, was ich werden will. Ja, ich war da eine kleine Ausnahme. Obwohl, die gibt's es ja mit heute mittlerweile auch noch, diese Ausnahmen. Meine Tochter zum Beispiel, meine Große, die weiß zu 100 Prozent, was sie werden will. Aber ich wusste das auch. Ich wusste es mit 14. Ich bin sehr zielstrebig. Ich, ähm habe ganz klassisch Hotelfachfrau gelernt und man kann sagen, ich bin vom Tellerwäsche zum Hoteldirektor geworden. Ich habe klassisch, ähm, hab klassisch meinen Betriebswirt gemacht an der Hotelfachschule in Hamburg, war in Irland und habe in England gearbeitet und bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, als ich schwanger war mit meiner ersten Tochter. Und habe dann ähm, schon das erste Hotel mit eröffnet, eine neue Eröffnung. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwann, ich möchte mein eigenes Hotel eröffnen. Und dann hieß es ja, dass dieses wunderschöne Haus in Planung ist. Und damals habe ich ja frecherweise den Hörer in die Hand genommen und habe gesagt, ich bin die, die sie suchen. Und ich hatte tolle Chefs, die mit mir dann ein Gespräch geführt haben und gesagt haben, jo, Frau Herrmann, Sie sind es. Wow. Und seitdem mache ich das seit acht Jahren. Und es ist der härteste und schönste Job, den man haben kann. Das muss ich so sagen.
0: Warum ist es der härteste?
1: Weil es keinen Tag gibt, der so... Vonstatten geht, wie man sich das gewünscht hat. Es gibt wahnsinnig viele Herausforderungen im Baulichen. Wirklich, wie du sagtest, wir sind ein denkmalgeschütztes Haus. Es ist Instandhaltung und Bau. Also manchmal denke ich, könnte jetzt auch Bauleiter werden. Die Corona-Phase war hart. Die personellen Veränderungen dieser Welt und auch was bei uns angeht, war hart. Die dritte Sturmflut war hart. Es, wenn man sich irgendwann mal entschieden hat, ich werde Hoteldirektorin, habe ich nicht daran gedacht, dass das das Ergebnis ist. Es ist mehr als. Ein Job. Es ist, man ist fürsorglich 60 Mitarbeitern gegenüber. Ich habe da eine Verantwortung und das wusstest du alles nicht, als du dich irgendwann mal dafür entschieden hast. Und deshalb ist es. Ähm und du
0: hast noch nicht mal von den Launen der Hotelgäste gesprochen.
1: Und auch den Herausforderungen, ne? dass ja. Menschen ja, es gibt ja auch schlimme Situationen, dass du überfallen, bedroht wirst, dass du Menschen hast, die sterben in deinem Hotel, alles diese Dinge, die dir mhm. passieren, die uns passiert sind, darüber redet ja keiner so und das nimmst du mit nach Hause, das musst du verarbeiten und das ist manchmal nicht einfach, nein. Ich habe sehr verständnisvolle Töchter, Gott sei Dank. Mann, gut. Ja, Mann, gut. Mhm.
0: Und dann hast du noch die Liebepolitik, mit der du dich dann auch noch auseinandersetzt. Das müssen
1: wir hast. ja irgendwie alle irgendwie, ja. Und, ja. ja, und dann ähm, gucken wir immer weiter. Ne? Aufgeben ist für mich keine Option.
0: Mit welchem Job würdest du am, un, am unliebsten tauschen? Oha. Sprachen wir, nämlich vor Beginn. Weißt du, worauf un ich hinaus möchte?
1: Politiker. Ja, Politiker sein in der Heute. Nimm, die haben
0: wir jetzt, die ordentlich haben also
1: ganz ehrlich, ich möchte, es muss wirklich wahnsinnig herausfordernd und hart sein und wir wissen alle, dass die nicht so ehrlich sprechen können, wie sie es vielleicht mal würden wollen, was ich schade finde. Ich glaube, den Job den möchte ich in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht machen. Und
0: das finde ich ein versöhnlicher Abschluss des Ganzen, weil wir haben jetzt auch nicht rumgehauen wieder auf der Politik, auf den Politikern. Ich glaube schon, dass die allermeisten ich das glaube, beste wollen und ja. geben, aber auch nicht können.
1: Weil, ja, ich, es, ja. weil es auch
0: Wahlen gibt, weil es so viele Interess, Interessensverbände gibt, weil es natürlich auch Überzeugung gibt, es gibt interne Machtkämpfe, es gibt Geld, beziehungsweise es gibt kein Geld.
1: Ja, es ist, glaube ich, wirklich schwer. Es gibt Menschen, die einfach nicht also wirklich äh, sich nicht wirklich richtig gut mhm. informieren und daraufhin müssen ja. die irgendwie Entscheidungen treffen und die müssen irgendwie die Gesamtheit abholen und ich möchte kein Politiker sein ich, und ich, ich möchte auch
0: nein ich ziehe auch meinen Hut vor
1: Wer sich da ja, ja das ist sehr sehr mutig und ähm, ja, also es verändert sich halt alles. ne? Wir haben das Wasser voll Tür, wobei wir noch nicht mal auf das Thema Umwelt eingegangen sind. ne? Auch ein Riesenthema, finde ja. ich. Also das Hochwasser hat ja sagt ja auch ganz viel darüber aus. Das
0: wird nicht das Letzte gewesen sein. Nee.
1: Und ja. es gibt so viele Themen. Ja,
0: also so Wo sollen wir anfangen? Das denken wir wahrscheinlich auch Wir enden, auch wir enden
1: wahrscheinlich bei, äh, wir werden jetzt eine schöne Weihnachts- und Silvesterzeit haben. Mein mhm. Haus ist Gott sei Dank ausgebucht. Es wird äh, das ist für mich so ein bisschen ein versöhnliches Ende nach diesen schwierigen ja. Wochen, muss ich ehrlich sagen.
0: Balsam für die Unternehmer. sind ja, ja,
1: auch Menschen wieder zu haben, die in Arbeit gehen können bei mir. Die mhm. sich ja wirklich gefreut haben. Danke, dass wir wieder arbeiten was gehen Was war kann. in den sieben was, Wochen
0: mit deinen ganzen Angestellten?
1: Was ich noch gerade sagen ja. wollte, was ja positiv war, dass wir Kurzarbeitergeld bekommen okay. haben. Kurz und schmerzlos und unbürokratisch, muss ich Geht wirklich doch. sagen. Schön. Äh, wir haben das angefragt, uns wurde es zugesagt. Und es wird ja dann irgendwann auch kommen. Und das war wirklich eine mhm. Hilfe. Und eine Hilfe war auch dieser Support von all diesen Menschen. Das, möchte ich, das ist mir wirklich wichtig, noch mal zu erwähnen. Denn jeder Handwerker, der hier gearbeitet hat, hat das mit Leidenschaft getan. Die waren sich für nichts zu schade. Egal, wann ich angerufen habe, die sind gesprungen. Die haben uns so unterstützt. Also auch die Gastronomiebetriebe um uns herum, die ja von Pizza, Sushi, was, Champagner, Kinderschokolade geliefert haben. Also dieser Support war Außergewöhnlich. Also jeder wollte uns wieder auf die Beine helfen und dafür möchte ich auch noch mal ganz, ganz, ganz groß ein ganz großes Dankeschön sagen. Hm.
0: Dann okay. sage ich auch vielen Dank, dass ich hier bei dir sein sehr, darf sehr und durfte und das Gespräch mit dir geführt haben. Du, du, geführt, durfte. Te, geführt, te, haben durfte. Haben durfte. Danke. Das ist richtig. Und meine letzte Frage an dich, Kirsten, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Das hm. habe ich jetzt getan. Mit wem würdest du gern mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Sascha Rotermund. Darf ich das sagen? Das
0: darfst du <lacht> auf jeden Fall sagen, mit, mit einer Begründung hinterher.
1: Ähm,
0: Für diejenigen, die nicht auf Sänger kommen. Seng,
1: kommt er auch nicht. Sascha, ähm, Sänger, ähm, macht ähm, ganz viele Synchronisationen in Filmen. Ich liebe seine Stimme. Ich singe mit meinen Kindern das Lied aus äh, Die Schöne und das Biest, ähm, die Disney-Verfilmung. Singen wir lauthals durch unser Haus und ähm, ja, einfach, ich glaube, ich hätte dem gerne mal zugehört oder hätte mich mit dem ausgetauscht, wie interessant das ist, ähm, Synchronsprecher zu sein und diesen Film mitgemacht zu haben und an den habe ich gerade gedacht, weil wir haben es gestern ja, Abend äh, auf war. der Couch ist geguckt schön. und deshalb ist das noch so frisch präsent in meinem Kopf. Wahrscheinlich gibt es äh, viele Menschen, die noch interessanter wären, aber für mich wäre Ob das die, einfach ja, ich ein schöner ein Abend. ein
0: Namen, den ich hier noch nicht hatte in der Tea Time, von daher herzlichen Dank. Lad ihn doch mal ein. In ich glaube, der wird nicht Flensburg. kommen.
1: <lacht> doch. Ja, Mut, ne? man muss hast wieder doch, mutig sein. Du hast genau.
0: doch auch bei deinen Chefs angerufen gesagt, du bist die Richtige.
1: Genau. Dann lad ihn doch mal
0: ein. Mehr als Nein sagen kann er nicht. Nee, das stimmt. Ansonsten machen wir ein schönes Format draus. Live-Interview mit ihm auf der Bühne, laden ein paar Leute ein.
1: Ja, das wäre auch nett. Nein, ich finde einfach, für mich ist das, ähm, es geht, der Mensch ist super interessant, finde ich, das ist ja ein Hamburger, der ist ja mhm. da ansässig, aber ich... Dadurch, dass es meine Kinder und mich so bewegt, dass wir das so, so ja. mit voller Leidenschaft zusammen singen, macht das was mit einem. Das ist für uns immer, er schenkt uns einen wundervollen Moment. Hm. Ja, das ist schön. Musik macht so viel.
0: Schön, dass du deine Euphorie beibehalten hast und auch deine Lebensfreude. Immer. Die merkt man trotzdem super heraus. Vielen Dank für deine Zeit, Kirsten. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Torres Tea Time mit Kirsten Herrmann hier im Hotel Hafen Flensburg.